1: Cube Radio, en direct à LCM.
0: 6h30 précise, moment d'aller joindre Philippe-Vincent Foisier dans les studios de Cube. Bonjour Philippe-Vincent.
1: Salut Marianne.
0: Hier, tu parlais de ce devoir de pédagogie, disons-là, comme ça, des autorités, que les gens euh, savaient plus trop sur quel pied danser. On sait plus, bon, comment ça va fonctionner pour le dépistage, comment ça fonctionne <rire> euh, pour l'isolement et tout ça. Comment ça fonctionne aussi pour la rentrée? Et on le voyait sur les réseaux sociaux, là. Bien des gens qui n'ont pas été rassurés nécessairement hier.
1: Non, c'est ça. C'est un, un petit premier pas, disons, où on n'avait pas nécessairement énormément d'annonces à faire du côté de Jean-François Roberge euh, et du docteur mmh. Horacio Arrudet le plus important, là, ce qu'on attendait, c'est-à-dire le protocole, là, comment ça va fonctionner concrètement quand il va y avoir plus que deux cas dans une classe. En ce moment, deux cas de oui. COVID, la classe, elle est isolée. Est-ce qu'on garde ce processus-là? Si c'est le cas, ben, il va y avoir beaucoup de classes qui vont être fermées pendant quand même trois, quatre, cinq jours parce que il risque d'y en avoir beaucoup des cas de COVID à l'intérieur de ces classes-là. Est-ce oui. qu'on va garder ça en place? Est-ce qu'on va décider de changer ça? Comment ça va fonctionner? Donc ça, c'est pas clair encore. On va attendre à la semaine prochaine pour nous nous donner les détails, puis tout ce qui est la ventilation aussi. Hein. Là, hier, on disait « Bon, enfin, on va avoir à peu près un peu plus que la moitié des lecteurs de CO2 qui vont être installés dans oui. des classes d'ici la fin de la semaine. » Il faut quand même rappeler qu'un lecteur de CO2, c'est pas un échangeur d'air, c'est pas un purificateur d'air. Ça nous dit qu'il y a un
0: problème. C'est ça. ça. Avec pas le problème.
1: C'est un détecteur de problèmes. Ça nous dit il y a trop, en ce moment, de particules de CO2. Ça veut dire que la classe, elle est mal aérée. Donc, il faut mieux l'aérer. Et là, la solution pour mmh. ça, on préconise les échangeurs d'air. Mais si on regarde ailleurs, notamment en Ontario, il y en a des purificateurs d'air dans certaines classes. Il y en a des purificateurs d'air dans certains locaux aussi qui sont mal aérés ou l'aération est déficiente. Pourquoi au Québec, on n'en a pas. Hier, Horacio Arruda a dit ben :« Regardez, si on en met, des fois, on les utilise mal, on lave mal les fils, puis ça donne un faux sentiment de sécurité. » Je me ouais. disais :« Voyons donc. » c'est déjà
0: avant aussi.
1: Ben, ouais. il me semble le même argument qu'il y avait pour les masques il y a, il y a quelques mois, oui. là, à un moment donné. Exact. Monsieur Arruda, on le disait hier, sa crédibilité elle est remise en question par beaucoup de scientifiques et ça, ce genre de déclaration ça n'aide pas dans la population même chose pour les masques N95 oui. on nous dit que ce sont des meilleurs masques et des employeurs qui disent, regardez, dans certains édifices vous devez porter ces masques-là parce que ça vous protège mieux ça protège mieux les autres surtout s'il y a des gens symptomatiques, surtout s'il y a des gens qui ont eu la COVID et qui sont isolés uniquement pendant cinq jours qui pourraient encore être contagieux ce masque-là protège oui. mieux, les profs disent ben, nous, on pourrait l'avoir, ce, ce masque-là, pour nous protéger, pour protéger les élèves aussi, et donc avoir moins de pénurie de personnel à l'intérieur des classes. Et on nous dit, ah, ben, non, c'est, c'est pas un bon masque pour eux, on veut le garder uniquement pour le, le, le réseau de la santé. Est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie? On nous assure que non, même s'il y avait pénurie, même s'il y avait abondance totale, on ne le recommanderait pas. On le recommandera pas pendant combien de temps encore? Parce que ça risque de changer encore une fois. C'est juste qu'on se demande comment ça se fait que la santé publique ne voit pas ou ne lit pas certaines des études qui sont publiées qui disent « c'est un meilleur masque ». Même s'il est un peu moins bien porté parfois, ça reste un meilleur masque plus efficace qu'on peut changer, mais qui est plus efficace pour protéger les professeurs. Donc, toutes ces questions-là font en sorte qu'aujourd'hui, je comprends que les syndicats, les directions d'école, les comités de parents, tout ce beau monde-là ne soit pas rassuré. Là. Ça va pas bien quand c'est tout ce monde-là qui n'est pas rassuré avant la rentrée. Là.
0: On attend point de presse, donc, à 11 heures du ministre Dubé. Donc là, on dit qu'il pourrait y avoir des nouvelles mesures là, pour un peu serrer la vis, finalement, pour les non-vaccinés.
1: Oui, euh, parce qu'on se disait, justement, c'est quoi l'avantage d'avoir un passeport vaccinal si tout est fermé ou presque au Québec? Ben voilà. On, a, on annonçait exact. du côté de Journal de Montréal, SAQ, SQDC peut-être. va falloir trouver quand même une façon là de ne pas nécessairement juste emmerder, comme disait Emmanuel Macron, les non-vaccinés, mais de <rire> convaincre ces gens-là d'aller se faire vacciner mm -hmm. encore aujourd'hui parce que, veut, veut pas, quand on voit les résultats des soins intensifs, par exemple, dans les hôpitaux, c'est beaucoup de gens qui ont la COVID et les soins intensifs, en ce moment, ils sont moins pleins que lors des dernières vagues parce qu'il y a eu le vaccin. Alors ça, c'est un argument de taille. Il va falloir nous dire aussi, il y a combien de gens aux soins intensifs qui ne sont pas vaccinés. Ça, ça pourrait nous donner une meilleure idée aussi à quel point le vaccin, en ce moment, il est utile, à quel point c'est efficace. Il va falloir nous donner aussi l'heure juste sur les hospitalisations. Je disais ce matin dans Le Devoir que dans certains hôpitaux, on dit qu'il y a des cas de COVID, oui, mais il y a à peu près un tiers des cas de COVID qui sont hospitalisés à cause de la COVID et les autres sont hospitalisés et ils avaient la COVID. Donc ça aussi, ça vient changer un peu le portrait. Espérons mm -hmm. qu'on aille l'heure juste aussi aujourd'hui à ce sujet-là. Donc c'est un point de presse hyper important pour ça, pour les non-vaccinés, mais aussi pour savoir ce qu'on va faire avec les hôpitaux qui sont débordés, du personnel absent, capacité remplie aussi. On parlait parler de délestage, c'est inévitable. Comment ça va fonctionner tout ça? Point de presse hyper important à 11h de Christian ouais. Dubé.
0: Oui, t'as remarqué que la docteure Opatroni, qui est euh, euh, oui, la, la grande manitou du, du délestage, justement, sera là au point de presse. Euh, en terminant, parce que là, le temps file, mais ouais. on doit parler des influenceurs. Réaction assez forte de Justin Trudeau. Et t'as et vu aussi les, les influenceurs qui revenaient au pays et qui avaient pas tellement envie de parler aux journalistes.
1: Oui, non, il était plus content de se montrer à faire la fête que de revenir au pays un peu bredouille, un peu gêné pour plusieurs. Je suis plus parlé de la réaction politique dans tout ça, qui... C'est comme une catharsis, hein? le fait d'attendre juste un truc d'autre, dire que c'était une gang de sang de, mmh. sais Cette frustration collective qu'on a depuis plusieurs semaines et principalement depuis plusieurs jours, là, depuis les nouvelles restrictions. Comme si on pouvait la canaliser vers ces gens-là qui avaient décidé de se foutre des règles sanitaires, se foutre des règles de bienséance, se foutre des règles de l'aviation, aller faire la fête, pas de masque, alors que tout le monde ici est en couvre-feu, n'a pas vu personne pour le jour de l'an. et Là, comme la oui. réaction politique a fait du bien un peu à la population. Des fois, ça fait ça, la politique, quand on trouve les mots justes. Justin Trudeau les a trouvés hier en disant que c'était des sans-dessins. Il y a beaucoup de monde qui ont fait « Ah, quelqu'un en autorité le dit, on ne met pas de gants blancs, phew, ça fait mm -hmm. du bien de dire ça, ça fait du bien d'exprimer cette frustration-là et de voir que le politique prend la situation au sérieux quand on voit des gens comme ça avec des propos homophobes, essayer d'envoyer des coups de pied à des journalistes. Ces gens-là mm -hmm. manquent peut-être de jugement et c'est bien que collectivement, on des attentions, il faut réagir.
0: Merci beaucoup, Philippe-Vincent. Salut, Marianne. On se retrouve demain.